1: l'heure. Papier hier. Het is ochtend in Pretparkland. Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretpark podcast. Mijn naam is Arne Taats en Yves de Klerk en ik hebben het vandaag over Europa Park. 2014 had een groot en belangrijk jaar moeten zijn voor Europa Park. Maar oh, wat liep dat anders dan verwacht? De grote nieuwe attractie Arthur was voor het eerst bij een nieuwe headliner in het park niet klaar bij de start van het seizoen en bleek met meer technische problemen te kampen dan oorspronkelijk voorzien was. Toen Arthur in de zomer na maanden van uitstel dan toch openging, bleken critici, publiek en fans weinig onder de indruk. De attractie, een van de grootste investeringen in de geschiedenis van het park, bleek uiteindelijk ook niet te kunnen zorgen voor de verwachte publiekstoestroom. Aan het eind van het seizoen tekent het park zo'n 100.000 bezoekers extra aan. Resultaat dat park als de Efteling, Porta Vontura, Legoland, Park Asterix en zelfs Parque Warner in Madrid zonder noemenswaardige nieuwe attracties wisten te overtreffen. Ondanks een nieuwe attractie was het aantal nieuwe bezoekers dat in 2014 werd opgetekend lager dan in elk van de vijf seizoenen daarvoor. Het is een publiek geheim dat Europa Park momenteel plannen smeedt voor een nieuw hotel en een nieuw waterpark, buiten de grens van het huidige park. Maar de tegenvallende resultaten van Arthur lijken de plannen voor het pretpark zelf wat te hebben afgeremd. Voor het eerst in jaren viert het park dan ook een belangrijke verjaardag zonder een noemenswaardige nieuwigheid. Want dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet heel wat kleine nieuwigheden te beleven vallen. En dat was voor Yves genoeg reden om onlangs terug te keren naar Europa Park. Goedemorgen Yves.
0: Goedemorgen Erwin. Zeg Yves, we gaan het vandaag nog
1: eens hebben over Europa Park. Want dat park heeft dit jaar iets te vieren. Hè?
0: Ja, en ik heb het ook heel graag over Europa Park. Dus is, uh, voor mij geen enkel probleem. Uh, dit jaar heeft Europa Park inderdaad iets te vieren. Het is een verjaarjaar voor Europa Park. Een jubileumjaar. Namelijk, Europa Park is 40 jaar. Ik heb dat graag als parken hun verjaardag
1: in de verf zetten. Vorig jaar was Bellewaarde 60 jaar, dit jaar is Walibi Belgium 40 jaar en dat, dat zijn van die dingen die ze een beetje verzwijgen. Ik heb graag parken die trots zijn op hun traditie, trots zijn op hun leeftijd en, en, en niet verbergen voor hun publiek hoe oud ze al zijn. En 40 is nu nog niet zo oud natuurlijk, maar het is altijd tof om dan het, het gevoel te hebben van in zoveel jaar dat jaar zo'n park te kunnen bezoeken.
0: Ja, en zeker inderdaad als er heel wat festiviteiten uh, rond, uh, rond zijn. En, uh, en, en voor de fans is het ook altijd tof als er misschien eens een attractie wordt geopend ter ere van het jubileum. Zeg, los van de echte nieuwigheden, merk je veel van die
1: verjaardag van die 40ste verjaardag als je door Europa Park aan het wandelen was?
0: Je zag hier en daar wel uh, zo vlagjes van 40 jaar uh, met de euromuis er ook op. Uh, zeker eigenlijk in het inkomgebied in de Duitse Allee en dan heb je daar helemaal op het einde had je een soort van stoel uh, waar heel duidelijk wordt uh, gealludeerd dat uh, Europa Park 40 jaar is. Nu toen het park 35 jaar oud uh, werd in 2010 is
1: Whale Adventures geopend. Vijf jaar eerder in 2005 toen het park 30 jaar oud was, is uh, Atlantica Supersplash geopend. Nog een waterattractie. En nog eens vijf jaar eerder toen het park 25 jaar oud was. In 2000 hebben ze de Poseidon geopend. Nog een waterattractie. Eigenlijk heeft Europa Park zo'n beetje een traditie van, van op zijn grote verjaardagen uh, uh, waterattracties te openen. Wat is de nieuwe waterattractie van dit jaar?
0: Ja, jammer genoeg geen nieuwe waterattractie. Uh, men zal wel de whale adventures gaan aanpassen, maar dat zal pas deze zomer open gaan. Maar ja, de, eigenlijk de jubileumattractie van vijf jaar terug past men ter ere van een 40-jarig bestaan blijkbaar aan. Maar er zijn heel wat andere kleinere dingen die men wel heeft uh, gedaan voor dit jubileum. Jaar. We hebben een persberichtje ontvangen van Henk Groenen van Europa Park. En daarin
1: schrijft hij dat een van de nieuwigheden de Townside Dome is. Een gigantische 360 graden projectiekoepel in het park. Het grootste immersive media screen ter wereld. Met een oppervlakte van 630 vierkante meter. En daar wordt een film op getoond, Beautiful Europe. Dan moet ik denken aan een soort van combinatie van het visionarium en soaring.
0: Stel ik mij zoiets bij voor? Ja, het is toch iets anders eigenlijk. Um, het is wel een mooie film die je ziet. Uh, maar het is toch wel op een heel andere manier dan bijvoorbeeld Soaring. Uh, dus die uh, Tromeside Dome is uh, gelegen tussen uh, Griekenland en, uh, en Rusland. Waar men blijkbaar eventjes nog wat plaats over had voor dit, te uh, voor dit te neer te zetten. Het ziet er van buiten eigenlijk wel een beetje tijdelijk uit. Ik denk niet dat het zal blijven staan, of toch niet op die manier. Uh, je loopt door een lange hang, eerst en vooral. Dan kom je dus in die grote koepel. Terecht. En dan zie je op de grond allemaal fatboys liggen, waar je dus je gezellig kan in gaan nestelen uh, om naar boven te kijken. Om dus eigenlijk in de koepel te kijken waar dan de film geprojecteerd wordt. Als er te weinig plaats is in die fatboys, dan zijn er ook nogal wat banken uh, tegen de muren eigenlijk van de koepel. En dan kan je daar neerzitten uh, om te kijken naar, uh, naar de film die geprojecteerd wordt boven, boven jou. Um, dus eigenlijk is het zo een, een relax Attractie. Uit je beschrijving klinkt het niet alsof het een grote capaciteit heeft. Ja, uh, dat viel eigenlijk nog wel mee. Er kunnen zeer veel mensen toch wel in die koepel. Maar niet iedereen kan natuurlijk gaan neerleggen. Maar als je nog eens al de zitruimte erbij telt, dan kunnen daar toch zeer veel mensen in. Uh, en de film zelf duurt ook maar tien minuutjes. Uh, en dan ben je snel eigenlijk terug buiten. En dan kan de volgende al terug binnen. Uh, dus eigenlijk gaat het wel zeer snel. Wat zie je dan? Dus je kijkt dan naar boven. En dan zie je eigenlijk wel echt hele mooie, herscherpe projecties met beelden van Europa uh, en met beelden van uh, bekende mensen of bekende mensen die in Europa Park geweest zijn veronderstel ik ja, en dat, 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 dat wordt dan eigenlijk afgespeeld hoe ze het gedaan hebben is wel tof voor zo'n een, uh, een tussenattractie zou ik zeggen maar ik denk niet dat het echt blijvend is waarom denk je dat? door de manier waarop het neergepoot is, hè. Het, is het is eigenlijk echt gewoon een witte tent Waar je, waar je in ligt. Maar is het iets dat, mochten ze te bewijs van spreken, iets permanenter gaan bouwen, die als attractie op zichzelf zou kunnen staan als vaste attractie in het park? Misschien wel, en dan moet je het zien als een soort kleine tussendoor-attractie. Het is geen, uh, geen, geen grote attractie. Het is ook niet dat er enorm veel animo voor was, hoor. Het is niet dat je daar enorm lang voor moest aanschuiven. Wat je nou natuurlijk soms wel denkt bij een jubileumattractie dat dat uh, dan de populaire attractie is van dat jaar. Dat was helemaal niet het geval. Uh, ik heb daar nul minuten voor moeten aanschrijven. Ik kon onmiddellijk binnen en dat was het dan. En dan had je een ervaring van 10 minuten over Europa met mooie beelden en stond je weer buiten. Uh, het, is, het is tof gedaan, hè? het is echt tof, maar je mag er niet te veel van verwachten. Het is een film op een 360 graden doom. Inderdaad, waar ik uh, niet slecht van werd. Want uh, ik heb zo van die 360 graden films al meegemaakt, waar ik precies een beetje misselijk in werd. Maar als je daar gewoon neerligt en een beetje naar boven kijkt, uh, dan is dat eigenlijk wel nog tof. Is het een Duitsstalige film? Uh, er komt geen, uh, geen taal in, uh, in voor, dus uh, dat maakt niet uit. We mogen
1: zeggen dat dat zo'n beetje de grootste nieuwigheid is in het park. En dat is in vergelijking met de nieuwigheden die Europa Park de afgelopen 15 jaar heeft voorgesteld. Uh, voor zijn verjaardagen misschien ja, een tegenvalletje.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje teleurstellend dan als je het zeker gaat vergelijken met uh, andere jubileumjaren. Hè. Uh, als je dat vergelijkt met uh, Atlantica bijvoorbeeld of met Poseidon, ja, dat, dat kan je eigenlijk bijna niet gaan vergelijken. Uh, dat is misschien wel jammer, maar ik denk dat dat ook wel komt door de grote investeringen dan van, van vorig jaar uh, in verband met uh, Arthur. En misschien dan ook met de geplande investeringen in het waterpark, waar men nu niet te gek wil gaan doen met een nieuwe attractie voor, pret, uh, voor, uh, voor Europa Park zelf.
1: Ik vermoed inderdaad ook dat dat, uh, dat, dat waterpark dat zal aan het bouwen zijn, waar ook een hotel en zo bij gaat komen, uh, dat dat wel een enorme uh, last gaat leggen op dat budget. En ook voor volgend jaar is er nog niks aangekondigd, maar als je, als je kijkt wat men in de parken om ons heen aan het doen is, bijvoorbeeld in Walibi Belgium zijn ze al aan het bouwen, hè, aan een nieuwe uh, uh, attractie die daar... Die daar uh, uh, dus in dat opzicht ja, heel veel groots kunnen we
0: volgend jaar dus eigenlijk ook al niet meer verwachten. Hè? Nee, misschien niet. Ja. Uh, goed, we gaan zien hè, wat ze voor volgend jaar gaan aankondigen. Uh, dat, dat is dan nog een volledige verrassing. Nu, uh, wat mij wel blij stemt, is dat, dat je ziet dat met een Europa-park wel blijft eigenlijk uh, hun... hun, hun, hun uh, hun park pimpen eigenlijk. En dat ze blijven uh, hun park verbeteren en nadenken hoe de beleving nog beter zou kunnen zijn voor de bezoekers. Uh, dus die, uh, die koepel is niet de enige nieuwigheid. Er waren wel nog een aantal uh, nieuwigheden. Zoals bijvoorbeeld er was een nieuwe 3D-film uh, met de typische figuurtjes, hè, de mascottes van uh, Europa Park, zoals Euromaus, die erin terechtkomen. En, uh, en dat is ook echt, die film is ook echt gekoppeld aan het pretpark. Hè. Dat is een hele nieuwe film gekoppeld aan het pretpark. Dat is wel weer tof. Dat men ook op dat vlak weer iets nieuws gaat aanbieden. Ook vader Frans Mak heeft een rolletje, hè? Ja, inderdaad. Men keert eigenlijk terug naar het verleden hè, van, uh, van uh, Europa Park en de familie Mak. Waar Europa Park
1: ook goed in is, dat is in het. Uh, veranderen van bestaande attracties en daar beleving aan toevoegen. Zo hebben ze de Columbus Jolle herthematiseerd. En dat is die overdekte uh, koggemolen die daar in het Spaanse thema deel hebben staan. Hè?
0: Ja, inderdaad. Dat is zo'n voorbeeld van een kleine nieuwigheid die, die, die echt wel allee, leuk gevonden is. Dus in de eerste plaats is de wachtrij ook wel aangepast. Je vindt daar nu een kleine animatronic ook, die uh, aan zijn tafel zit. Uh, voor de liefhebbers is dat de animatronic die vroeger in het toilet zat van uh, uh, Hotel uh, Castillo Is hij weg? Die is nu weg, ja. Dat was Cervantes, hè? Ja, dat zou kunnen. En is uh, het nu in de, in de wachtrij dus van uh, de Columbus, jullie?
1: Oh, dat is jammer, want dat vond ik altijd een van de, de, de leuke ontdekkingen. Als je daar stond te wachten voor je naar het uh, restaurant ging, dat je, dat je eventjes die animatronics kon zien. En dat, die animatronics gaf altijd zo'n gevoel van, goh, eigenlijk is Europa-park wel een heel gek park, dat ze zelfs animatronics in de toiletten stoppen.
0: Ja, ik, ik, ik was ook wel teleurgesteld. Het is daarom ik, uh, uh, dat ik dat begon uh, checken, uh, om te kijken uh, of het echt wel die animatronic was. En, uh, een beetje teleurstellend dat inderdaad die animatronic uh, verplaatst is. Nu, dus die wachtrij is wat aangepakt. Je ziet ook nog een projectie uh, in de wachtrij zelf, met een, met een bootje die heen en weer vaart. En dan, de attractie zelf is eigenlijk wel spectaculair geworden. Je kan zelf kiezen in welke richting je gaat. Ofwel ga je vooruit, ofwel ga je achteruit, ofwel ga je zijwaarts. En het toffe is ook dat je een knop hebt, en met die knop heb je een soort interactief element. Je kan eigenlijk de muren van de attractie gaan beschieten als het ware. En uh, jouw zie je dan ook door jouw beschittingen zie je eigenlijk ook uh, die muren veranderen uh, 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 met, uh, met projecties. Dat is wel een toffe nieuwigheid eigenlijk. Een andere nieuwigheid is dat de Eurotower een beetje geherthematiseerd is. Is daar veel van te merken? Nee, eigenlijk niet. Hè. Eigenlijk is dat goed gezegd. Een beetje uh, geherthematiseerd. Daar werd heel veel rond gedaan op voorhand. Ja, dat begrijp ik niet echt eigenlijk. Dus van binnen is dat wel verfraaid ook en het heeft een ander kleurtje gekregen binnen in de, in de, in de toren zelf. En de wachtrij is ook wel wat aangepast. Je ziet dat daar zo wel wat, wat spullen staan nu. En het is een beetje steampunk thematiseerd eigenlijk. En onder de toren heb je een snoepwinkeltje. Misschien de grootste nieuwigheid dit jaar, dat is
1: het feit dat er een nieuwe parade is. Uh, en dan denk ik natuurlijk uh, ook aan de parades van Disney. De vorige parade van Europa Park, die was sympathiek, maar een beetje kneuterig met hele kleine wagens. En, en nou ja, goed, vaak gewoon het personeel dat ze anders in de e-show en op andere voorstellingen hadden staan die daar eventjes gevraagd werden om op die wagens uh, plaats te nemen. Uh, is het niveau
0: van de parade wat opgekrikt? Het niveau is zeker opgekrikt. Ai, maar we mogen natuurlijk niet denken aan een disney Dizzy-parade. Uh, het is veel verbeterd met vroeger. Het is een mooier parade uh, dan, dat het, uh, dan dat het vorig jaar was, bijvoorbeeld. Um, maar ja, uh, het is geen disney parade natuurlijk. Hè. Er zijn mooie wagens. Het zijn nog altijd uh, de entertainers die daar rondlopen. Uh, zoals je ze kan zien ook in de schaatsshow of in de paardenshow. Het zijn altijd diezelfde mensen die ook de parade doen. Um, maar het is wel. Echt een, een, een leuke, sympathieke parade. Uh, wat wel typisch is, men heeft daar een, nieuwe, een nieuw liedje voor geschreven, een nieuwe song voor geschreven. En wel, dat lied kan onmiddellijk naar een Disneypark gaan. Het is echt uh, volledig de Disney sound uh, zoals je die in Disneyland zou verwachten.
1: Ja, het is ook een compositie van Hendrik Schweitzer, de man die ook de muziek van uh, onder andere Woldan en de, de, de ingangmuziek heeft gecomponeerd van het park. En ook uh, de muziek voor Spook me heeft gedaan, die, die nieuwe musical, uh, die ze eigenlijk vorig jaar met Halloween uh, gepresenteerd hebben. Dat is een beetje hun, hun, hun huiscomponist aan het worden van het, uh, van het park. Hij heeft ook de muziek voor uh, Belrock gecomponeerd. Uh, dus wat dat betreft, uh, dat is een blijvertje denk ik wel.
0: Ja, ik denk het ook. Uh, de parade staat ook um, twee keer stil en dan wordt er uh, ook gezongen. Uh, en dan uh, zie je dus een aantal van die uh, mascottes, uh, uh, van die dieren van uh, Europa Park naar jou toe komen en zwaaien en dansen en zo. En dan zie je dus eigenlijk ook wel een aantal mensen op de paradewagens uh, staan zingen. Er is ook een volle entertainmentkalender uh, dit jaar. Uh, op 11 juli
1: blijft het park tot middernacht open. Dan wordt het grote verjaardagsfeest gevierd. Maar ook uh, op alle andere dagen van het jaar is er heel wat te beleven. Zo is er een uh, nieuwe ijsshow. Surprise with the Gods of Greece.
0: Ja, die schaatsshow is eigenlijk altijd wel uh, entertainend in Europa Park. vind ik altijd tof om mee te pikken. En uh, nu heeft men dus een, een soort Rieks thema erover hangen. Nu, het is... Uh, uh, ja, Riks uh, Kitsch eigenlijk. Uh, op... Maar goed, wat, wat is niet Kitsch in Europa, Parken? Ja, natuurlijk. Maar op een gegeven moment rijdt men daar dan ook met uh, auto's rond, precies over het ijs, op uh, deuntjes van Greece. En, uh... Oh, dat soort Greece. Ja, inderdaad. Dus, dus de linken zijn soms wat ver te zoeken, maar het is wel een toffe schaatshow. Uh, heb je nog andere shows gedaan? Uh, we zijn ook naar de paardenshow geweest uh, in, het, uh, in de Spaanse Arena, um, die terug uh, onderhoudend is. Ik vond dat die paardenshow de laatste jaren een beetje achteruit ging qua uh, entertainment, uh, maar ja, ik heb er weer van genoten eigenlijk, van die paardenshow.
1: En er is ook een, een nieuwe show in het Globe Theater uh, waar alles draait rond uh, Elvis Presley, hè, die normaal gezien dit jaar geloof ik 80 jaar geworden zou zijn.
0: Ja, inderdaad. Dus in het Engelse themagedeelte heb je weer een, 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 ja, een musical, zoals het vorig jaar ook ABBA was. En het jaar daarvoor hing het waarschijnlijk over de Beatles. Dus nu gaat het over Elvis Presley. Elvis Presley zou dit jaar 80 jaar worden, maar um, ja, Elvis Presley heeft dezelfde initialen als Europa Park. En op die manier heeft dat dus blijkbaar wel een mooie link. Let's celebrate. EP noemen ze de show.
1: En die kan je dus inderdaad op twee verschillende manieren gaan, gaan interpreteren. Zeg, um, um, er is ook culinair een en ander veranderd in het park, hè?
0: Ja, uh, er zijn um, twee hotelrestaurants aangepast. Uh, het buffetrestaurant Castillo en uh, Alcazar is veranderd. Uh, dat is ja, nog altijd een buffetrestaurant, maar... Um... Ik vond dat vroeger het minste van alle buffetrestaurants van Europa Park. Ja, ik vond dat ook. Maar omdat het aangepast is, hebben we toch een, een tweede kans gegeven, eigenlijk. En het was wel tof. Uh, je vindt op het buffet geen vlees. Je vindt alleen maar... Groenten en uh, aardappelbereiding en een pasta. Het vlees kon men eigenlijk zelf aan tafel brengen. En dat doet men aan de hand van grote uh, brochettes, zou ik kunnen zeggen. Spitsen, hè, waar het vlees op zit. En dan uh, snijdt men eigenlijk het vlees af aan tafel. En dat is wel tof. Dat is gezellig ook. En je kan altijd weigeren. En dus ze blijven eigenlijk uh, komen met nieuwe soorten vlees. Dus dat is
1: een, een toffe nieuwigheid. En ook het uh, restaurant Don Quixote in
0: El Alcazar uh, heeft een update gekregen, hè? Ja, en uh, dat restaurant vind je lavastenen en is het eigenlijk ook een soort van brochette-restaurant geworden. Daar kan je eigenlijk verschillende brochettes kiezen en uh, doet men die voor jou dan klaar.
1: Eén ding hebben we nog niet vermeld, en dat is wie zijn auto parkeert op de gewone parkeerplaats, die hoeft voortaan niet met te voet naar de ingang, hè?
0: Nee, er is een, een grote loopband eigenlijk richting het park, waar je onder de Silverstar dat afdak hebt met die verschillende zonnepanelen. Daar heb je dus nu een automatische loopband, daar kan je eigenlijk gaan opstaan, en dan moet je geen energie verbruiken om naar het roepenpark zelf te gaan, en dan kan je al je energie gebruiken om in het roepenpark zelf te wandelen.
1: Het klinkt me allemaal een beetje alsof, onder het mom van 40 jaar Europa Park, uh, de familie Mak het wat rustiger aan wou doen dit jaar.
0: Ja, inderdaad. En dat men gewoon een aantal kleinigheden eigenlijk heeft aangepast en heeft verbeterd. Nu, ja, heet, ik kan niet elk jaar groots uitpakken. Uh, maar het is dan wel jammer dat ze eigenlijk in een jubileumjaar misschien met zo weinig uitpakken. Uh, we hebben het vorig jaar uitgebreid
1: gehad over Arthur, dat was toen de nieuwe attractie. Daar werd toen ook al gefluisterd dat men niet helemaal
0: tevreden was van de familie Mac. uit. Is er iets aan veranderd? Nee, er is daar niets noemenswaardig aan veranderd, niet dat ik toch heb uh, opgemerkt. De voornaamste verandering is dat de wachttijden veel minder waren. Maar, dat neemt natuurlijk niet weg, dat Europa
1: Park nog altijd ja, al datgene... Wat waar ze de afgelopen 40 jaar aan gebouwd hebben, hè? een van de, de fijnste pretparkplekken van heel Europa. Hè?
0: Ja, natuurlijk. Uh, het is sowieso gegarandeerd een, een geweldige uitstap als je naar Europa Park gaat. Daar moet dus inderdaad niet elk jaar een megacoaster bij komen. Wij, de fans, wij willen dat natuurlijk wel. Maar dat kan ook niet. Niet alleen een mega coaster van Europa Park zie ik ze ook regelmatig gelukkig mooie thema-attracties bouwen. Ja, gelukkig inderdaad. En, uh, en oké, okay, die kleine vernieuwingen, dat zijn ook wel aangename dingen. Het is dus geen enkele vernieuwing waarvan ik zeg, oh nee, dat is volledig verkeerd. Daar heeft men de plank voor volledig verkeerd geslagen. Um, dus al die vernieuwingen zijn toffe dingetjes. En ik hoop dat men de komende jaren buiten het waterpark ook nog wel eens uh, uh, groots kan uitpakken in Europa Park zelf.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend@pretparkland.nl.